0: Y hoy en El Espejo, Jesús Luis Sacristán, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Qué mejor que en estos días, ¿no? En los sí. que hemos vivido la Asunción de la Virgen... Pues hablar de ella como la que mejor nos puede ayudar a tomar decisiones, ¿verdad? Pues fíjate, además que sí, porque estamos, como bien dices a caballo, en esta semana entre la Asunción, que fue el pasado día 15, y la Coronación, que será este próximo martes, ocho días después. Y de la figura de la Virgen podemos aprender a tomar decisiones como ella, cuando dice sea el papel de ser Madre de Dios, siempre en nuestra vida práctica. Cuando tomamos una importante decisión en nuestras vidas, podemos alcanzar una mente nublada con multitud de vacilaciones e indecisiones. La Anunciación nos da la respuesta, la gracia de Dios nos dará la fuerza para actuar, incluso si el destino del mundo entero pende de un hilo. Después de todo, Dios no requiere que nuestras decisiones sean correctas suponiendo que exista tal cosa, solo que se tomen. Y es que muchas veces en la vida se toman decisiones que suponen mucha incertidumbre. Muchas ocasiones no encontramos una opción correcta clara. Lo único que podemos hacer es tratar de tomar opciones correctas, es decir, con prudente discernimiento y pleno conocimiento. Entonces, cuando tienes dificultades para encontrar la opción correcta, puede ser útil saber que es posible que no haya una en absoluto. Lo realmente importante es que Dios nos acompañe y fortalece en todos los caminos. La gracia de Dios nos dará la fuerza para actuar. Dios nunca nos abandona, pero nos ayuda sin importar el camino que elijamos. La providencia está constantemente encontrando nuevas formas de obrar para nuestro bien y todo esto ayudó a María en sus decisiones y también a nosotros en cada opción de cada día. Nos adentramos en el evangelio de este domingo vigésimo del tiempo ordinario. Cristo pretende pasar desapercibido por Tiro y Sidón, pero no lo consigue. Una mujer cananea le pide ayuda para su hija, poseída por el maligno. Tras probar su fe, el Señor le concede lo que le pide. ¿Qué aprendemos de todo esto? Que Dios es ese tren, autobús o vehículo que esperamos. Pasa a nuestro lado... Y pasa para que no le desperdiciemos en cada momento porque Él nos envía los dones y gracias para que sepamos aprovechar su amor, su misericordia y si lo hagamos también con los demás cuando nos necesitan. Esto es a grandes rasgos el Evangelio de
1: Mañana. En mediodía Cope, el espejo. Estar informado.
0: La libertad religiosa continúa amenazada. Hay muchos ejemplos de ello, como nos cuenta en su reportaje de hoy, Cristina Sánchez. Cris, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Jesús Luis? Buenas tardes. Pues estamos en una semana complicada para la libertad religiosa. Las palabras me fallan mientras escribo esto. Nosotros, obispos, sacerdotes y laicos, estamos profundamente dolidos y angustiados por el incidente de jaranguala en el distrito de Faisalabad. Estas son las palabras de Azad Marshall, obispo en Pakistán, que esta semana escribía angustiado mientras una turba quemaba una iglesia. El motivo es que los extremistas respondían de esta forma a una supuesta blasfemia contra el Corán de una familia cristiana. Pero no fue el único ataque. De respuesta, el gobierno pakistaní ha ordenado una investigación de alto nivel. Ante una trama de altercados que cuentan con ataques hasta cinco iglesias e incluso la demolición de una vivienda. La blasfemia es un tema extremadamente delicado en Pakistán y los acusados por ella acaban convertidos en objetivos de los grupos de vigilantes musulmanes extremistas. En algunos casos han sido tiroteados, quemados vivos o apaleados hasta la muerte. Nos vamos también hasta la India, donde un sacerdote ha sido procesado por el contenido de una homilía. El padre Pereira habló de un rey hindú del siglo XVII del que recordó su heroísmo, pero dijo que no era un dios, sino un héroe, y por eso terminó detenido. La homilía se hizo rápidamente viral en redes sociales y propició una campaña de acoso contra el párroco por parte de grupos extremistas hindúes.
0: Como vemos, Cristina, muchos lugares azotados por la libertad religiosa que sigue amenazada, pero ¿algún otro lugar que nos cuentes?
2: Y finalmente llegamos a Nicaragua, donde el gobierno de Ortega ha ordenado la incautación de bienes inmuebles y muebles de la Universidad Centroamericana de Managua, así como de todo su dinero y sus productos financieros. Esta universidad es un centro fundado por los jesuitas hace 63 años. La medida la justificaron las autoridades al tratarse, según dijo el Ministerio Fiscal, de un centro de terrorismo que ha transgredido el orden constitucional, el jurídico y el ordenamiento que rige a las instituciones de la educación superior del país. Los jesuitas han rechazado estas graves acusaciones y en un comunicado han calificado estos eh, ataques de totalmente falsos e infundados dicen que es el precio a pagar por buscar una sociedad más justa. Cabe recordar que la universidad y su entorno fueron uno de los escenarios en, el que se, en los que se concentraron los manifestantes durante las marchas contra el gobierno de Daniel Ortega. Nos escuchamos la semana que viene.
0: Pues muchísimas gracias Cristina diez minutos sobre las dos de la tarde, una hora o menos en Canarias Y nos vamos hasta Roma Ángel Conde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Muy buenas tardes, Jesús lo dije. Bueno, hoy fíjate, nos hacemos eco de una triste noticia Eso sí, con tintes de esperanza Y es que hemos sabido que un chico italiano que estuvo en la JMJ de Lisboa Tuvo problemas de salud y a su regreso murió precisamente el Papa Francisco Y es lo que nos vas a contar, llamó ayer a su madre para confortarla ¿Cómo ha sido esto?
3: Sí, mira, es uno de estos gestos que quizá, bueno, pues para el mundo tampoco cuentan mucho, pero son un mundo para la persona que lo recibe en este caso la madre de Luca, este joven de 24 años que acudió a la Jornada Mundial de la Juventud, como bien dices allí después eh, quiso quedarse unos días con sus amigos en Lisboa, comenzó a sentirse mal y bueno eh, al regresar a Italia se le detectó una fuerte infección bacteriana que no pudo superar el Papa Francisco supo de esta historia y llamó por teléfono a la madre de Luca, y quien cuenta el contenido de esta conversación es el obispo auxiliar de la diócesis de Milán, que presidió el funeral del joven. Se ha conmovido conmigo, ya ha llorado conmigo, ha sido como un padre, me ha consolado como si fuera mi propio padre, eh, son las palabras de la madre de Luca que comunicó al obispo. Como te digo, en esta localidad, del norte de Italia, se celebró llamada a se celebró el funeral por el alma de Luca, que era un joven además muy comprometido con la comunidad, con la parroquia, de hecho muchos vecinos incluso suspendieron sus vacaciones para acudir a las exequias. La parroquia estaba llena, sus amigos cantaron el himno de la JMJ durante el funeral y bueno pues fue un pequeño gesto, un pequeño alivio de consuelo que quiso dar el Papa Francisco a esta familia. Toda la iglesia milanesa se ha volcado, incluso el presidente de la región de Lombardía, donde se ubica esta localidad, también en Twitter expresó sus condolencias por la de este joven, y de hecho el obispo eh, que presidió, el obispo Silia que presidió el funeral, ha asegurado que ha propuesto de alguna manera a los chicos de la diócesis de la parroquia que cuando vengan aquí para el jubileo de 2025 ese gran encuentro que también sí. para la juventud ha convocado el Papa Francisco, pues propondan a Luca como una suerte de patrón, entre comillas, ¿no? De los jóvenes de la diócesis de Milán.
0: Pues sin duda ese patronalgo que estará celebrando ya esa JMJ desde el cielo y también el Papa confortando a la familia siempre en esa Ángel Esconde, muchísimas gracias. Bon y Arribederchi. Arribederchi
3: domani. Mañana nos escuchamos. Cerca
0: o lejos. Y... Se cumple un año del arresto de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, en Nicaragua. Por los micrófonos de la linterna de la iglesia pasó anoche Marta Patricia Molina, abogada nicaragüense y defensora de derechos humanos, exiliada en Estados Unidos. Molina denunció así la falta de religiosa en el país nicaragüense.
3: Esto va en dependencia del sector que analiza cuáles son los peores ataques. Porque, por ejemplo, alguien demasiado religioso... Los peores ataques posiblemente sean todas las profanaciones que se han dado. Eh, eh, han entrado los sandinistas a defecarse en el copón donde se hace la consagración, entre otros. Y para el mundo académico, lógicamente, este es uno de los peores ataques, que es el cierre y la confiscación de uno de los centros de pensamiento, y cuidado, el único centro de pensamiento más importante de Nicaragua como ha venido siendo
0: la UCA por más de 60 años. Pues siempre consternados por estos actos maldadicos y por esta falta de libertad religiosa. Enseguida volvemos y ahora nos iremos hasta el Rocío Chico, aquí en este mediodía.
1: En Mediodía Cope, El Espejo. Estar informado. Si afecta tu bolsillo,
2: le interesa a Carlos Herrera.
0: Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas. Vamos a intentar traducir los grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene. Carlos Entonces, Herrera, Marc Vidal y tu economía.
2: De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
0: En Herrera, en COPE. Pues sí, no, no nos hemos equivocado, cada año el lunes después de Pentecostés es el Rocío Pero es que también en esta semana tiene lugar lo que llamamos popularmente el Rocío Chico Y nos vamos hasta allá porque tenemos con nosotros a Santiago Padilla desde presidente de la Hermandad Matriz del Rocío Santiago, buenas tardes muy buenas tardes, bueno, encantado
4: de estar con vosotros.
0: Lo primero, quiero que nos cuentes, ¿se puede distinguir fácilmente desde la espiritualidad y la vivencia el rocío del rocío chico? Cuéntanos.
4: Bueno, son dos cosas distintas. ¿eh? Sí, sí. La romería, el rocío grande, es la fiesta de la Virgen, Pentecostés, ¿eh? que cambia en función de cómo cae la Semana Santa cada año. Es una fecha variable. Unas veces se celebra en mayo, otras veces se celebra en junio. Y el rocío chico que debe su nombre a su contraposición con el Rocío Grande, porque convoca a menos gente, eh, en realidad es un voto de acción de gracias que el pueblo de Almonte eh, hizo a la Virgen en 1813, una vez que se iban los franceses, fue un episodio de resistencia que se vivió en las calles de Almonte, en el que Almonte plantó cara al invasor francés. Uh -huh. Y se mató a un capitán francés y a varios soldados a sus órdenes que querían reclutar la milicia cívica, un ejército de españoles al servicio de la causa invasora. Los almonteños se resistieron, como digo, uh -huh. y eh, los franceses tenían una máxima que donde se derramaba sangre francesa se pasaba el pueblo a sangre y fuego, a sangre y cuchillo, uh -huh. hubo una orden, venía un destacamento importante del ejército francés a cumplirla, y el pueblo se encomendó a la Santísima Virgen, como había hecho en tantas ocasiones, y lo ha hecho después también, y la Virgen pues parece que puso su manto, hubo una contraorden misteriosa cuando las tropas estaban relativamente cerca de Almonte para cumplir la fatal orden, pues eh, hubo una contraorden por la que se replegaron y se retiraron y el pueblo, pues como digo, se salvó milagrosamente en 1813, eh, cuando ya los franceses se retiraban de España este episodio había acontecido en agosto de 1810 pues como digo, en 1813 las autoridades locales el ayuntamiento, el clero y la hermandad Matriz de Almonte hicieron un voto de que por siempre jamás el día 19 de agosto, esta fecha es invariable, uh -huh. se haría una función votiva de acción de gracias a la Santísima Virgen. <risa> Pero... Y eso es lo que hemos celebrado uh -huh. hoy, en su 210 uh -huh. aniversario.
0: Y propiamente, además, porque estamos en el, justamente en el día, estos días anteriores ha habido como vísperas o preparativos también un poco vivenciales desde la hermandad.
4: Sí, bueno, esto se fue... Con el tiempo se han ido añadiendo algunos cultos adicionales, preparatorios, y efectivamente pues hemos tenido un trido preparatorio que se hace tradicionalmente. La tarde antes, la noche antes del día de la función, el 19, el 18 por la noche, se hace un rosario, que es una. Eh, es una oración muy propia de los rocieros, de los sí, sí. devotos de la Virgen, una, eh, un rosario público que se hace por las calles de la aldea eh, a la medianoche del 18 y el 19 es el día que se hace esta función que culmina, y esto también fue algo que se eh, añadió con el tiempo, que culmina con una procesión eucarística eh, muy significativa eh, en el entorno del santuario. Eh, creo que debemos de subrayar, uh -huh. pues eh, hay gente que piensa que el rocío solo es pentecostés. Uh -huh. No, el rocío dura todo el año ¿eh? y es una manera de entender y vivir la vida cristiana. Esto es lo que hacen nuestras 127 hermandades filiales y más de 40 asociaciones del rocío. Uh -huh. Y en pleno agosto, ¿eh? con una, en fin, con mucho calor, ¿eh? pues hay esta convocatoria que cita en el rocío a mucha gente de Almonte y a muchos rocieros que vienen también eh, a participar con nosotros de este, de este momento.
0: Santiago, fíjate que me estás contando un poco, este año la vivencia, se va notando que a medida que va pasando los años 2022, 2023, ahora, se irá notando también que un poco la gente retoma esto después de la pandemia, se notará esa afluencia también de gente este año.
4: Bueno, la verdad es que, eh, gracias a Dios, desde el, desde que en fin pasamos aquella aquel túnel en oscuro, sí. Pues el rocío se ha recuperado muy bien, el rocío ha sido eh, un factor desde luego de consuelo para muchas familias, para los rocieros y para otras familias, y ya el año pasado pues, hubo eh, una afluencia muy importante en la romería, en las peregrinaciones que se hacen todos los fines de semana de, de hermandades del Rocío y también en el Rocío Chico. Uh -huh. Y este año pues, también ha habido una, influencia, una afluencia eh, importantísima.
0: Eh, digo que siempre, muchas veces en España, es eso de que a veces termina un acto, sea en Navidad, sea Semana Santa, y ya al día siguiente se prepara. Una vez que termine ya el Rocío Chico, ¿hay que poner ya todos los, digamos, toda la armadura y toda la maquinaria preparando el Rocío del año que viene y otros eventos que haya en el año?
4: A ver, la romería del Rocío se empieza a preparar cuando termina. ¿eh? La, de, la del 24 se empezó a preparar eh, a la conclusión de la romería del 23. Analizar, porque es un dispositivo, en fin, eh, se convoca muchísima gente y hay que analizar qué cosas han salido bien y qué cosas se pueden mejorar de cara a la romería del año siguiente. Por tanto, en eso, en eso estamos ya. Pero lo que tenemos ahora más inmediato es que a partir del mes de septiembre ¿Eh? en verano se hace un paréntesis a partir del mes de septiembre empiezan las peregrinaciones de las hermandades del Rocío todos los fines de semana se juntan en el Rocío cuatro o cinco hermandades ¿eh? cuatro o cinco hermandades del Rocío que eso está en un calendario preestablecido ¿eh? y ese calendario se va a mantener hasta Semana Santa, hasta justo la semana antes de Semana Santa ahí es cuando termina, ¿eh? empieza ahora en el 23 y terminará en eh, abril del 24. ¿eh? Bueno, pues eso está ya también, lógicamente, en marcha.
0: Y además, un poco de esto que nos habláis, de estos calendarios de peregrinaciones, sea Navidad o además en Semana Santa o en, algo, en el mes de mayo, además de la romería, ¿hay algún otro evento en los que las hermandades trabajáis también, gestos solidarios, caritativos? No sé, ¿alguna otra cosa bueno, más de las que muchas veces a lo mejor no sabemos? Ver,
4: el verano, durante el verano, las casas del Rocío se convierten las casas de las hermandades del Rocío se, se, se convierten en lugares de acogida de eh, eh, grupos jóvenes y de hermandades que organizan colonias de verano eh, mayormente para personas desfavorecidas. ¿eh? Casi todas las hermandades, muchas de las hermandades, organizan estos encuentros de verano que en muchos casos esos niños que vienen ¿eh? de toda la geografía, sobre todo Andalucía, ¿eh? pues eh, es el poquito de disfrute que tienen eh, durante los días de verano. ¿Eh? Esto es algo muy típico del Rocío, ver estos grupos de jóvenes de los más diversos lugares, que lógicamente pues, van todos los días a rezar a la Virgen, que tienen su Eucaristía, que tienen, vienen a la playa, la playa está a 15 kilómetros del Rocío, en fin, eh, esta es una actividad muy propia de las hermandades en verano, pero durante todo el año si hay algo que caracteriza a las hermandades del Rocío, es su colaboración eh, generosa con las necesidades de las parroquias donde están establecidas, eh, esto es algo que nos llena de orgullo a la hermandad matriz, poder presumir de esa labor social, eh, que nuestras hermandades
0: desarrollan en sus pueblos y en sus ciudades a mucha distancia del Rocío. ¿También ha habido jóvenes que han ido a Lisboa a la JMJ este año?
4: Pues sí, ha habido varios grupos jóvenes que han estado yo he tenido la suerte también de poder asistir a ese gran acontecimiento. Y nosotros en noviembre con la Diócesis de Huelva, ya lo hicimos el año pasado, tendremos un camino, que esto se hace también habitualmente, durante el verano hay hermandades que organizan caminos de verano, que se hacen a lo mejor una jornada, dos jornadas andando al rocío, ¿eh? con, con la mochila al hombro y poco más. ¿eh? Bueno, pues en noviembre habrá un gran encuentro organizado por la Hermandad Matriz con la Diócesis de Huelva. ¿Eh? de un camino. El año pasado más de mil jóvenes hicieron ese camino ¿eh? y lo haremos pues como una de las actividades que eh, desarrollaremos en el nuevo
0: curso. Pues Santiago Padilla, muchas gracias por estar con nosotros y que sigáis también un poco en ese camino de llevar esa devoción por todos los pueblos a la Virgen del Rocío. Un fuerte abrazo.
4: Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para ustedes también.
0: Soy Dulce como el melao, Alegre como el tambor Esteban Pítaro, muy buenas tardes, buenos días para ti Buenas tardes
1: Jesús, ¿cómo pues, estás bien? Pues
0: muy bien, hoy una cosa, con esta melodía de Celia Cruz coges el avión y nos vamos al rocío chico
1: Hombre, mira, tú sabes, no sé si sabes, que hay cuatro, al menos cuatro hermandades rocieras no filiales en América Latina, no Jesús, digas, dos en ¿también? Venezuela, en ¿también? Mérida las dos. Fíjateos, Exactamente, y dos aquí en la Argentina, en Santa Fe y San Juan, así que quizás no hace falta sí. que viaje, ¿eh? Bueno, pues, bueno, pues de ahí también lo vives y nosotros desde aquí, cuéntanos un poco qué nos trae la vida de
0: Hispanoamérica en estos días. Bueno.
1: Seguramente, ¿sabes? Hoy celebramos a San Ezequiel Moreno y Díaz, ¿no? Uno de esos santos que hablan de la fraternidad hispánica y americana, un misionero Agustino Recoleto Español de Alfaro, en la segunda mitad del siglo XIX, misionó primero Filipinas y luego sí vino hacia Sudamérica, hacia Colombia. San Ezequiel Moreno y Díaz llegó a ser obispo, vivió eso que proclamaba, ¿no? Que cada alma valía más que su propia vida, se adentraba donde el anuncio no había llegado, promovía trabajo, fue querido y tal. También muchas veces rechazado, como le ocurre a los santos. San Ezequiel, Moreno y Díaz falleció en 1905. Pero providencialmente ayer se celebró otra festividad de un santo que sí nació en América Latina, en Chile. Un santo ya americano, Alberto Hurtado. Uno de esos santos latinoamericanos que toman esa posta de santidad de los misioneros españoles, ¿no? Jesuita en este caso, distinto a San Ezequiel. Por supuesto, esa es la iglesia, ¿no? La linda proximidad que nos habla de una cadena de santidad. Tuvo sentido la misión que hizo nacer otros sembradores y sembradores que cambiaron su pueblo, porque hizo, hizo eso, Alberto Hurtado, cambió Chile. De hecho, ayer se celebró en todo Chile, no solo en la iglesia chilena, en todo Chile se celebró el Día de la Solidaridad, uh -huh. en honor a Alberto Hurtado, por lo que él hizo, por lo que él enseñó a la sociedad chilena a ver... Al, a Cristo en el pobre, pobre es Cristo, como decía Alberto Hurtado. Los números dicen que en Chile la pobreza está en su mejor indicador desde que se comenzó a medir, pero hay mucho pobre todavía, por supuesto, así que sigue siendo importantísima la solidaridad sí. en este país. Ahora, Jesús, es increíble que habiendo tantos, santos miembros de la familia de la Iglesia, como Alberto Hurtado, de la Compañía de Jesús, que contribuyeron con obras y legados a que mejore, se mejore la calidad de la vida de las personas, increíble, aún sí. con este testimonio que se, que se siga persiguiendo la Iglesia en la y región, fíjate, Jesús.
0: fíjate, Esteban, que en estos días seguimos preocupados por Nicaragua, ¿eh?
1: sí lo escuchábamos ayer en la linterna, recién lo adelantabas también. El gobierno de Nicaragua estaba acorralando la Universidad Centroamericana, la Universidad de los Jesuitas, la primera universidad privada de Nicaragua, y esta semana se registró lo que fue el azote final, ¿no? La confiscación de la universidad centroamericana de parte del gobierno de Daniel Ortega, obispos, por supuesto, la familia de la compañía de Jesús, gobiernos como el de Estados Unidos fueron sumando sus condenas a lo que ocurrió. El gobierno Ortega está acusando a la Universidad Centroamericana de ser un centro de terrorismo que organiza grupos delincuenciales. Una acusación absolutamente absurda. Mientras en un país se celebra por un santo la dignidad humana, en otro, por promover los mismos valores, se censura, se cancela, se confisca. Pobre Nicaragua, pero cuando más cuesta, más evangelio. ¿eh? Recemos por los misioneros de la tierra arrasada, de la libertad que es Nicaragua, por los hermanos nuestros que siguen sembrando el evangelio allí. Su Sevilla puede caer en tierra fértil, Jesús.
0: Pues gracias, Esteban, y hasta la semana que viene. Un abrazo.
1: Un abrazo enorme.
0: En la producción estuvo Paloma Paulette, en el control técnico David Torrenova y en control central José María Orihuela. El espejo no termina, gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia la información política nacional e internacional de la mano de Iván Alonso. Iván, seguimos hablando de ola de calor y de incendios, entre otras cosas. ¿Qué tal Jesús Luis? De nuevo, sí, por supuesto es incendio en Tenerife. Vamos a estar en la isla enseguida en este mediodía a COPE, también de ola de calor. Y también hay que hablar de política porque el lunes comienza esa ronda de consultas del rey Felipe VI con las diferentes formaciones políticas.